0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauhapodia pitkästä aikaa pienen tauon jälkeen. Täällä on Liina. Ja Kirsti. Tämä on itse asiassa nyt meidän toisiksi viimeinen jakso ainakin täältä erää, joten tämän jälkeen tulee vielä yksi, yksi jakso. Ja sitten siirrymme joulun viettoon. Tänään meidän vieraana on
1: X nyrkkeilija Elina Gustafsson. Tervetuloa Elina. Haluatko täydentää sun esittelyä jotenkin?
2: Haluan. Kiitos, kiitos
1: kovasti. Eikö
2: kuulostaa? Tolleen, olen ö, nykyinen niin. tuota, elämään heittäytyjä ja seikkailija.
1: Ihana täydennys. Jo, Hyvä. Se on
2: mun nykyinen olotila.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Joo, ihanaa saada sut vieraaksi, sä olet jonkun verran julkisuudessa puhunut sun omasta syömishäiriötaustasta ja sen takia sitten sinut pyysimme vieraaksi ja ihana päästä juttelemaan sun kanssa ja varmasti tulee juttelemaan myös tästä urheilun näkökulmasta ja urheilun roolista, sun syömishäiriö syömishäiriön suhteen. Ehkä voisin tässä alkuun mainita myös vielä lyhyesti sen, että meidän bodissa ei puhuta painoista ja ollaan se Elinallekin tässä ohjeistettu, että, että vaikka nyt puhutaan nyrkkeilystä, niin, niin tässä vältellään nyt painopuhetta tai painoluokista tarkkaa puhumista, niin, niin tota, ei tarvi sitä stressata. Mutta mennäänpä sitten suoraan asiaan, eli miten, millainen historia tai historia sinulla on syömishäiriön kanssa. Milloin, miten oireilu on alkanut sun kohdalla?
2: Mm, mä tota, mulla on kyllä mä jo tosi lapsesta asti, koska mä on hakenut turvaa makeasta, niin mä ollut aina tosi makean perään ja sille mä huomaan että mä, niinku, mä hakenut siitä turvaa, että jos mulla on ollut niinku, Huono olo ja mä oon ollut vähän peloissani kotona ja näin, niin sitten mä oon niin kuin hakenut sitä keksipussia ja jotain, jotain niin kuin, että mistä mä saisin niin kuin sellaista hyvää mieltä vähän. Enhän mä tätä tietenkään tajunnut todellakaan silloin, silloin lapsena, mutta nyt vasta sitten, kun oon niin tajunnut enemmän tota syömishäiriön käyttäytymistä ja näin, niin sitten osasin yhdistää sieltä. Et mulla on kyllä tosi lapsesta asti, asti ollut sitä ja... Tota, että Se on ollut mukana, mutta sitten, sitten tota, kun aloitin nyrkkeilyn 20-vuotiaana, niin sehän sai sitten aivan, aivan uudet tuulet niin sanotusti siihen, että sitten se pääsi oikein kukoistamaan ja villiintymään ja mitä kaikilla erilaisilla keinoilla, niin se oli kyllä silleen, että en tajunnut, että Esimerkiksi joku nyrkkeilylajina, se se syömishäiriö käyttäytyminen on siellä normi ja sitä pidetään normina, koska siellä on tosi huonoa painopuhetta ja vähän aina valmentajat suosii alempaa sarjaa menemistä, antamatta sen kummempia ohjeita ja näin, niin se oli kyllä tosi huono alusta mulle. Ja sitten varsinkin kun mun ensimmäinen valmentaja vähän sille ei hän nyt tarkoittanut sitä ihan niin kuin se sanoi, mutta se sanoi näin, että, että laihduttaminen on helppoa, kun lakkaa syömästä. Ja mä en silloin 20. osannut mitään muuta kuin tosissaan lakkasin syömästä sille, että olen syönyt tosi vähän siihen kulutukseen ja treeniin nähden. Niin siitä se sitten niin kuin lähti. Luulin, että tuo vaikuttaa myöskin sit siihen
1: urheilusuoritukseen aika paljon sellainen, että et, et syö tosi vähän treeniin nähden. Huomasitko sä niin kuin itse silloin, että, että tässä on nyt jotain niin kuin mätää vai oliko se niin normaalia siinä kulttuurissa, että sä et edes hahmottanut, että tässä on nyt
2: jotain niin kuin ongelmaa? Mulkesti tosi kauan huomata ja tajuta, että siinä on ongelma tai mulla on ongelma, koska se oli ihan normaalia sitä, että sitä painoa. Esimerkiksi sitten vedätettiin ja, ja tota, että päästiin siinä alempaa sarjaa ja että se, oli niin kuin, se vaan kuulu siihen. Ja sitten vasta niin kuin jälkikäteen on tajunnut sille että ei, että ei se todellakaan kuulu ja sen ei tarvitse mennä noin. Mutta se on niin siellä lajin sisällä ja mä, mä voin puhua vain nyrkkeilystä, mutta mitä mä oon saanut viestejä ja kaikkea, että sehän on siis koko on, on menee niin tähän samaan. Mutta tietysti mä voin vaan puhua niinku nyrkkeilyn kautta. Öö, mutta sitten, että kyllä sitä, itse, mä olin sitten niinku nuoruuden innolla siinä niin mukana. Et jotenkin siis pari vuottakin meni ihan silleen niinku, suht Totta kai mulla oli tosi raskaita aikoja sille, että olin syönyt tosi vähän ja näin. Mutta sitten jotenkin sitä niinku, öö, pysty menee yllättävän niinku, silleen. Jotenkin pitkälle ennen kuin se tilanne kosahti niin kuin ihan täysin ja kroppa sanoi itsesi irti, että nyt se ei niin kuin enää jaksa, että nyt se tarvitsee niin oikeasti ruokaa ja se alkoi alko pitää kiinni ihan kaikesta, mitä mä laitoin suuhuni. Ja ehkä sen jälkeen sitten, en ehkä ihan silloinkaan vielä ollut silleen, että mulla on syömishäiriö ja tota, äh, mun, mun tota, mä jouduin vaihtamaan sarjaa ylemmässä. Ja itse asiassa mä olin siitä ihan tyytyväinen, koska tota mun valmentaja oli vähän pakottanut mua alempaa sarjaan, mihin, mihin mä en olisi halunnut mennä. Niin sit mä sain, pääsin vähän siihen ylempää, mutta sit vielä sekä ei riittänyt, että mä vielä yhden yle, ylempää. Niin tota, tässä, on, tässä on ollut mulla aika niin kuin, ää, värikästä, värikästä aikaa kyllä ton, ton syömishäiriön kanssa. Mm.
0: Joo, ja tuo paino, paino on jotenkin niin konkreettinen asia tuolla nyrkkäilymaailmassa ja painoluokkalajeissa ylipäätään, että sitä tavallaan on vähän niin kuin pakko jonkun verran ajatella, tai ei voi olla silleen, että ei vaikka tietäisi omaa painoa, että se ruokkii varmaan aika paljon sitä Jep. painon kyttäämistä.
2: Joo, todellakin, että se, se on niin kuin silleen tapa. Sitten siellä oli tosi vahingollisia mun mielestä sellaisia tapoja, että esimerkiksi tuli tai yllätyspunnituksia, että valmentaja vaatoi vaan salille että nyt, nyt tähän, ja, ja se oli tosi kauheata. siis mä, mä häpesin sitä aina tosi paljon, koska sitten mulla oli niin tosi kova esimerkiksi ahmemishäiriö, tai siis nyt täytyy muuta keskeyttää. Öö, mä aina sekoitan ahmintahäiriö ja
1: ahmimishäiriöä. Mäkin
2: sekoitan ne. Ah, <laughs> on bulimia ja ahmintahäiriö on se,
1: mihin ei kuulu tyhjentymistä. Yes. <laughs> no niin.
0: Hyvä tarkennus. Mullakin menee, menee aina sekaisin. <laughs> <laughs> Joo. Joo. Mä oon aina silleen, että mun täytyy niin joka kerta... <laughs> miettiä että kumpi Salla. se oli.
1: <tuhun> toi on aika keinotekoinen,
0: kyllä toi no, joo. nimien ero. Että... Mutta voidaan puhua Juu. myös bedistä ja bulimiesten selkeästi Mutta niin, jatka vaan, olit sanomassa.
2: Joo, mä en vaan nyt es... mistäköhän, mistä mä Sä sanoit tohon... niistä yllätyspunnituksista. Joo. Et tulla. Oli silloin, kun oli, t... oli niitä yllätyspunnituksia, ja tuntui tosi pahalta, koska öö, ol... silloin vielä, kun... Mulla oli sellainen valmentaja, joka teki niitä yllätyspunnituksia, niin mulla oli aika kova ahmintahäiriö silloin. Eli mä sain aina painon kyllä kuntoon kisoihin ja näin, mutta muuten se oli tosi korkealla, koska kroppa vaan halusi sitä energiaa niin paljon, että mulla tuli ihan tosi tosi kovia ahminta, ahmintakohtauksia. Ja sehän tietysti näkyi siinä puntarissa, ja sitten mä aina sitä vähän koitin selittää, että Omenkat ja on sitä että tätä, mutta siis se oli mun mielestä myös aika lailla rajoja rikkovaa ja sellaista luottamuksen puutetta, että se valmentaja ei luottanut siihen, että kun aina on ollut painot kuitenkin kunnossa ja siinä sarjassa, mihin on sovittu, niin tarvii tehdä tuollaisia yllätyspunnituksia. Tai sitten maajoukkuen leirillä oli myös punnituksia, niin mun mielestä ne on vähän silleen, että miksi? Kuulostaa aika niin
1: nöyryyttävältäkin. Et, et siis yhtäkkiä todella, tulee. Joo,
2: joo, siis mä tunsin itseni todella nöyryytetyksi. Kyllä.
1: Joo, en, en yhtään ihmettele. Kuulostaa aika rajulta ja siis toi ahminta, mistä mainitsit, niin se on niin luonnollista, että tulee ahmintaa, jos on niinku pitänyt itseään nälässä. Että et kyllähän niinku, että et varmaan se kulttuuri, jossa täytyy sitten ahtautua vaikka siihen alempaan painosarjaan tai painoluokkaan, niin niin sitten pakottaa taas toisaalta sitten semmoiseen, että kehon on pakko saada sitten energiaa, sit, sit varmaan
2: tulee semmoista sahaamista, vai? Joo, Ja sitten mulle tuli eka sille, että sitten kun mä lakkasin tosissaan syömästä, ja sitten mulla puhkes aika paha ortoreksia. Eli ihan semmoinen sairaalloinen, niin että mikä on terveellistä ja mikä ei. Mä kyttäsin sitä ruokaa ja mitä mä voin syödä ja mitä kemikaaleja, että se meni niinku tosi kokonaisvaltaiseksi. Et mä lopetin jopa niinku deodorantin käytön, koska siinä on, siinä on kaikki kemikaaleja, että se meni, niinku, ö, meni tosi pahaksi. Kunnes mun lautasella ei kohtena ollut mitään, mitä mä voin syödä ja mä tyyliin elin superfuudeilla. Niin se, se oli niitä viimeisiä hetkiä ja sen jälkeen mun kroppa tota, tilttasi ihan täysin ja keräsi tosi paljon estettä ja... ja tota, sen jälkeen sitten tulikin se ahvintahäiriö, mm. et se niinku oli se, että kun se oli ollut niin kauan oli ollut nälässä ja aliravittuna, ali niin se on niinku ihan luonnollinen sykli jotenkin siihen, että kyllä mä näen sen, että mistä se on tullut ja sitten kaiken lisäksi vielä, että sitten kun tuli se ortoreksia, niin sitten oli tämä hommat, mitkä siis mulla on se ihan karva pystyy, kun no, puhutaan vaan jostain ketosista, mm. koska se sai mun kropan tosi tosi huonoon kuntoon, mun hormonit tosi huonoon kuntoon. Mulla oli kaksi vuotta mein kuukautiset pois ja, ja tota, koska hiilarii me, me tarvitaan, meidän aivot tarvitsee jo niin kuin hiilaria paljon toimijakseen hyvin, puhumattakaan hormonitoimintoa ja kaikkea, sitten vielä kun liikkuu, niin se oli niin kuin ihan sellainen viimeinen tikki. Sille, niin tota, siellä on mulla ollut tosi kovaa aliravitsemusta ö, siihen liikuntaan nähden. Ö, ihan, ihan semi hyvin mä oon pärjännyt kuitenkin nyrkkeyssä siihen nähden, kuin, kuin vähän mä oon syönyt, mutta ehkä se tuli sit sieltä, kun tuli niitä ahmintakohtauksia, niin sit sieltä sai kuitenkin aika paljon kaloreita, mutta henkisesti myös. Niin, se
1: voi olla semmoinen hengenpelastajakin, hengen se ahmiminen sit toisaalta, että et, et keho niinku ottaa sen, mitä se oikeasti tarvii. Ja oli aika mielenkiintoinen, kun sä mainitsit tuossa ortoreksian yhteydessä sen, että et sinulla tuli jopa niinku deodorantista sellainen, että ei saa olla kemikaaleja ja tällainen. Että et syömishäiriöihin oikeastaan aika usein kuuluu ehkä vähän semmoista pakonomasta ajattelua, että ehkä sellaista vähän pakkooireista ja siitä ehkä puhutaan Juu. vähän vähemmän.
2: Jep. Juu, todellakin. Ja just sitä, että se meni, niin kuin, se meni tosi pitkälle. Ja se ulottu just ihan vaikka välineisiin asti. Mm. Ja just sitä, että kaikki on mahdollisimman puhdasta ja luonnollista ja tälleen. Toki se on, siis mä oon myös, mä tykkään tosi paljon, mä oon luonnonlapsi, tykkään puhtaudesta näin, mutta... Nyt esimerkiksi, jos mä katson sitä, niin mä pystyn ilman sellaista Mä pystyn käyttämään deodoranttia ja joskus mä valitsen vaan vähän luonnollisemman, mutta jos ei, jos ei ole, ei, ei, ei ole pakko olla, että se ei ole niinku mitenkään mustavalkosta. Eli vähän tilanteen mukaan, mm. mutta se oli aika, aika moista. Ja sit sitä ei tue yhtään, että kaikki semmoisia kirjoja on, kuten jotain detoksikirjoja ja Siis silleen, että miten syödä terveellisemmin ja, ja kaikkea, että et sitä, niin sitä syömishäiriöajattelua mun mielestä tuetaan ihan kirjallisuudessa. Että mullakin oli sit tosi paljon sellaisia kirjoja, ja nyt mä oon kattonut niitä, että voi kauheata, että on heittänyt niitä niin kuin menee. Että mä en halua pitää näitä enää itselläni, koska esimerkiksi itse nyt, jos ajattelen, kun katsoo jotain kirjoja, että syöt terveellisesti tätä, tätä ja tätä mitä siellä on, niin itse mä ajattelen sille että terveellinen ruokavalio ja terveellinen syöminen se on joustavaa, se on monipuolista, se on, se on sallivaa. Sitä ei ruokaa tarvitse ansaita. Että se on mun mielestä niin terveellinen ruokavalio ja terveellistä syömistä.
0: Ehdottomasti. Joo, hyvin kiteytetty. että monesti tää kun puhutaan terveellisestä syömisestä, niin se on salakavallasti synonyymi sellaiselle mahdollisimman niukalle kontrolloidulle syömiselle, mikä ei todellakaan ole terveellistä. Jep. Mä voisin tuosta kysyä, että kun sul ikään kuin muuttui ortoreksiasta siihen ahmintahäiriöön, niin miltä se tuntui siinä kohtaa, kun sä huomasit, että, se, että sä aloit oireilemaan sillä ahminnalla?
2: No ihan kauhealta, koska se oli jotenkin niin pysäyttämätön. Mä en vaan pystynyt pysäyttämään itseäni, vaikka mä olisin halunnut. Että mä kävin hakemaan vaikka kolmesta eri kaupasta eri suklaata, kaikkein makeaa, muutenkin hirveästi mieli makeaa. Tai sitten joskus ihan vaan leipää, voilla, paljon voita ja, ja tota, niin ihan tällaisia, että joskus se oli ihan ruokaa, mutta yle, usein se oli niin makeaa ja, ja se häpeä oli ihan tosi valtava. Ja, ja sitä, että tuntui, että mikään ei riittänyt, että sitä pystyi syömään ihan tosi paljon ja tuli ihan hirveä olo, hirveä morkkis. Sitten tuli taas vähän joku pikku ja taas, taas mahtui vähän pari suklaapatukkaa ja näin. Niin, niin se oli kyllä niin kuin kauheata.
0: Joo, niinpä. Me ollaan tuosta juteltu aiemminkin täällä podcastissa, että että ahminta herkästi koetaan jotenkin häpeällisemmäksi syömishäiriöoireeksi ilman niin vaikka ei tarvitsisi, mutta koska on niin semmoinen niin itsekuri ja kontrolli noiva tämä kulttuuri, jossa eletään yep. ja monet on, yep. sit jää usein tosi yksin se ahmintaoireilun kanssa, just koska se tuntuu niin häpeälliseltä. Niin ja,
1: ja Se on niin paradoksi, että ajatellaan monesti, että, että vaikka anoreksia tai ortoreksia, niin ne on sellaista niin kontrollointia. Ja sitten ahmintahäiriö on kontrollin menetystä, vaikka siis todellisuudessa ihan nämä kaikki häiriöt jakaa sen yhteisen teeman, että ne kaikki on sitä, että se sairastava ei itse kontrolloi itseään, Jep. vaan se sairaus Jep. kontrolloi aina.
2: Kyllä. Just näin. Ja sit just sille, että Oko ei ollut asiat kauhean hyvin, niin sitten oli, niinku, mitä sä pystyt kontrolloimaan. No, sä pystyt kontrolloimaan sitä syömistä. Mm-mm. Eli tavallaan sitten, kun mä lähdin itse asiassa siitä, ja mä menin, hakeuduin terapiaan, niin ei ole itse asiassa koskaan käyty ihmeemmin mun syömishäiriö läpi, vaan se tulee kaikista niistä tunteista. Että, no joo, tunteiden kautta, että no mikä laukaisee esimerkiksi sen ahmintahäiriön, että mikä tunne mulla on siellä pohjalla. Ja, ja Sitä kautta, niin kuin, mutta ihan varsinaisesti niin kuin, pelkän niin kuin syömishäiriön takia mä en ole siihen hakenut apua, vaan kokonaisvaltaisesti. Mm. Et just vähän, että et niin, niin siihen kiteytyy niin moni, se on niin se, semmoinen tunneelämän puoli.
0: Kyllä, niinpä just näin se syömishäiriöoireilu, mitä se onkaan, niin on usein tapa tai yritys ratkaista joku sisäinen ristiriita tai Yep. Tapa koittaa kontrolloida tunteita, mutta pidemmän päällähän Joo. se ei, ei toimi, vaikka se jotain lyhytkestosta. Semmoista tur, turtuneisuutta saattaa tuoda, mikä voi koukuttaa. Onko sun ollut vaikea?
1: Sä sanoit, että sä menit sinne terapiaan ja siellä alettiin käsitellä sit niitä tunteita ja kaikkea. Niin mä mietin, kun sä kerroit tuossa alussa, että sulla on alkanut se syömishäiriöoireilu jo niinku tosi nuorena, niin onko sun ollut vaikeaa päästä siitä irti? Onko siitä tullut sellainen niinku osa jotenkin sun arkea tai toimintatapaa? Miltä se on tuntunut päästä irti siitä?
2: Öö, no sehän on ollut tietysti pitkä tie ja siinä kesti. Kesti. kesti aika kauan. Ja enkä mä voi uskalla vieläkään sanoa. Siis ihan täysin sataprosenttisesti, että mul niinku ei ole syömishäiriö jotenkin sitä, että no, et kun se voi tosi yllättävässä tilanteessa tulla semmoinen niinku vanha käyttäytymismalli, jos tulee joku iso tunnereaktio, tapahtuu jotain isoa, niin sitten mulla tulee silleen, että haempa kaupasta jotain syötävää. Mutta nyt niinku osaa jo niinku käsitellä niitä ja, ja minulla on työkaluja siihen. Ja paras, mitä mä oon itse ajatellut, tai siis mitä mä teen, jos mulla tulee sellaisia ajatuksia, niin on, että mä kerron niistä jollakin, että mulla on joku ystävä tai että jollakin mä soitan, että hei, että mulla tapahtui tämä tilanne ja nyt mun tekee mieli ahvii tai syödä syödä jotain. Mutta nyt niitä ei ole tullut sitten vuoteen, mutta (lacht) se kuitenkin on silleen, että Mistäs, mikä olisi sun kysymys? Mä lähdin ehkä vähän sivuraitailta.
0: Se, se oli, että miltä, miten, miten on, niin kuin, miltä on tuntunut luop, luopua siitä, Aa, kuin siitä joo, oireilusta, yes. koska se on ollut pitkään mukana. Ja mun mielestä vastasitkin Juu. siihen tosi hyvin ja tosi hyvä niin konkreettinen käytännön vinkki, että tunnistaa niitä tilanteita, joissa se meinaa aktivoituu se oireilu, mitä se kelläkin on. Että niissä hetkissä, sen sijaan, että kääntyy sisäänpäin, niin... Ja kohti muita ihmisiä, Musta se on tosi, tosi hieno vinkki.
2: Joo, ja vaikka se niinku tuntuisi häpeälliseltä ja näin. Mutta sitten kun miettii, että mitä jos sulle tehtäisiin niin, että joku sun ystävä soittaa sulle ja on silleen, että hei, että mulla on nyt, että mulla tapahtui tällainen ja mulla tuli tämmöinen olo, niin etäsään sitä. Sä olisit vaan niinku ylpeä ja iloinen ja täynnä rakkautta siitä, että sä oot luottamuksen arvonne ja hän on sun soittanut siitä. Et eihän se ole niin että mä ain käänän sen myös noin, että jos mulla soitettaisiin, mä olisin tosi ylpeä ja kiitollinen siitä, niin sitten tota, on, on sen voimal, niin kun sitten teen sen Joo. puhelun.
0: Ihanasti sanottu, just näin se on. Mm. Mä pohdin sitä vielä, että... että Kaik- kaikkiin syömishäiriöihin se toipumisprosessi tietyllä tavalla vaatii samoja asioita. Et on totta, että se vaatii semmoista psyykkistyötä, mutta jos puhutaan ihan siitä syömisestä, niin oli syömishäiriö sitten ahmimistyyppinen tai rajoittava, niin se vaatii sitä, että uskaltaa syödä tarpeeksi ilman kieltoja, ilman sitä, että ruoat jaotellaan hyviä, ja pahoihin ja tietyllä tavalla varmaan kun sä oot toipunut sit. Ahmintahäiriöstä, niin sä oot samalla joutunut käymään sitä menneisyyttä ja siitä toipumaa, niin mi- miten, miltä se on tuntunut niin siitä ortoreksiasta, se prosessi varmaan on kulkenut tässä rinnalla.
2: Joo, todellakin. Ja tota, mä lähin sitä sitten, tietysti se tuli myös vähän sen ahmintahäiriön kautta, koska sitten nehän oli kaikki sellaisia, mitä mä en ortoreksia aikaan todellakaan voinut syödä. Niin tota, Mm, Mutta on kyllä tosi paljon käynyt niinku, kamppailuun ja, ja miettimistä siitä, että ensinnäkään a, demonisoi mitään ruokaa ja just silleen, että ei, ei, ei mikään ruoka ole pahasta, että kaikkea voi syödä kohtuudella ja just sitä, että sitten kun syö vaan tarpeeksi ja niinku, uskaltaa syödä, että kyllä mä niinku, tosi paljon sitten vielä varsinkin niinku nyrkkeilyssä ja se ei ollut helppoa että koska siitähän lähtee tietysti paino ensin kohomaan, niin ei ollut helppoa vaan syödä ja sillä että mun paino vaan niin kuin nousee. Mutta mulla oli onneksi yksi hyvä äh, ravitsemusterapeutti silloin, se sanoi, että, että jos haluat jatkaa vielä nyrkeilyä, sun on pakko olla tässä ylemmässä sarjassa. Että sä et voi vedettää yhtään sun painoa, että me saadaan niin kuin sun keho toimimaan kunnolla. Niin me lähdettiin siis pikkuhiljaa lisäämään sitä ruokaa, että yli joka viikko lisättiin hiilari. Että ei aloitettu sille, tota, mm, aloiteltiin aika suunnitelmallisesti, koska, koska tota, siinä oli kuitenkin se huippurheilu vieressä. Mutta, mutta, mutta mm, ö, sanotaanko näin, että se helpotti tosi paljon sitten, kun pystyy alkaa syömään enemmän ja uskallisi alkaa syömään enemmän. Niin sitten huomaa, että just se, kun syö tarpeeksi ja syö hyvin, niin ei sun tee mieli. Tai tiiotsä, kun sä oot kyllänen ja sä oot syönyt mm, sen täyteen, niin ei sun tuu ahmintakohtauksia. Sun ei tee mielimakea niin paljon. Nyt mä huomaan, että jos on sille, että tekee kauheasti mielimakea, niin mä silleen, että aha, mä syönyt tarpeeksi hiilaria. Mm. Et, et se, niinku, se on mulle niinku, silleen, tosi selkeä merkki silloin, että, ei, että lisää, lisää ruokaa.
1: Niin, just toi, että et on niinku, fyysisesti... Kyllänen. Ja sitten myöskin se, että on niinku psyykkisesti kylläinen, koska tosi monet ö, toipuvat antaa itselleen muka luvan jotenkin syödä kaikkea ja syödä riittävästi. Ja sitten niillä on kuitenkin niinku mielessä se semmoinen tietynlainen kontrolli ja, ja että se tehdään esimerkiksi se toipumistyö sen kustannuksella, että vaikka laihtuisi. Että se motiivi on edelleen niinku syömishäiriöstä lähtöisin oleva. Että et on tosi tärkeää varmasti, että, että saa sen niinku fyysisen ravitsemuksen kuntoon, mutta sitten myöskin semmoisen, että päästään oikeasti irti siitä ajatuksesta, että pitäisi vaikka laihduttaa, että päästään kokonaan sen menemään.
2: Jotenkin mä kyllästyin ihan täysin siihen, kun se meni, niin tietysti rajukse mun mun painohommat ja syömishäiriö, niin tuossa sitten kun lopetin vuosi sitten, ja mä huomasin, että mun ajatuksissa kävi, kävi, että okei, että lihonko mä nyt että mitä tapahtuu mun keholle, ja sitten tämä tuli muutaman kerran tää ajatus, että ei, että ei saatana, että et mun keho on kärsinyt ja joutunut kokemaan niin paljon, mä oon kohdellut sitä niin huonosti, että se on koko loppuelämänsä aikana, ajaksi ansainnut pelkkää rakkautta ja hyvää, ja sitä, että nyt on niinku se, sen aika ohi sen rääkkäämisen, ja muutenkin niinku negatiivisen ajattelun tai siis sillä tavalla, että mä ajattelisin, mitä vikaa mun kehossa on. Et se on täydellinen just tälleen. Ja mä annoin niinku luvan silleen, että okei, että, että se on, mitä se on, että mä haluan vaan niinku antaa sille hyvää. Niin se on myös helpottanut mua tosi paljon, että mä en ajattele, että mitä vikaa mun kehossa on ja voi, jos tohonkin tulee tolle ja voi, jos tohonkin tulee tolleen. Vaan enemmän mä nykyään mietin sitä, että Miten mun keho voi hyvin ja mikä, mikä tuottaa mun keholle ja mielelle iloa ja nautintoa? Niin mä teen sitä. Ja, ja toi on ollut myös semmoinen tosi ö, hyvä, hyvä niin kuin itselle toimiva juttu. Toki se kyllä vaasi. Mä oon vaatinut tosi paljon sinne pohjalle, että on päässyt tohon. Mutta totta kai... Niin kuin Tulee aina niitä ajatuksia, että voi, että on, onko lihavaa ja onko kaksareja ja näin, ja sitten mä heti saman heitän siihen perään, et... mitä sitten, et mm. ihan sama, että se, niinku, se ei poista mun ihmisarvoa mitenkään, tai että mä olisin huono ihminen, tai mitä, että kunhan mulla on niinku, kaikki hyvin.
1: Kyllä, ja siis turhautuminen on, on myöskin iso voimavara tavallaan siinä toipumisprosessissa, että tulee se niin kuin, että oikeasti nyt mä en enää jaksa. Niin kuin, että mä oon kehoani ihan tarpeeksi, mä oon rajoittanut ihan tarpeeksi ja sitten, niin kuin, että, että sitä kauttakin voi niin kuin, ikään kuin negatiivisen kautta hypätä semmoiseen parempaan.
0: Jep. Miten Elina nyrkkeilykulttuurista saisi turvallisemman, jotta tulevilla... Nuorille nyrkkeilijöille voisi olla helpompaa?
2: No, vähän julmaa sanoa tälleen, mutta että vähän niitä setämiehiä sieltä sanomasta, että ketä pitää painaa ja mitä. Eli ihan täydellinen uudistus ja ensinnäkin valmentajille paljon koulutusta painopuheesta ja, ja miten niin tavallaan tukee sitä urheilijaa ja, ja että hyväksyy sen, että ei tarvi, että Eikö se olisi parempi, että esimerkiksi nyrkkeilijätkin olisi siinä sarjassa, mihin ne menee niin automaattisesti, niin ne vois hyvin henkisesti ja fyysisesti, koska tuo on tosi raskasta se, se kyttääminen ja miksi ei meillä tuu Suomessa niin paljon nyrkeilijä, onko ne pilataan jo tuolla nuorena. Ö, aletaan liikaa, treenaa liikaa ja keskittyy siihen painoja ja näin, niin ei se varsinkin nuorilla. Tytöllä ja naisilla on myös pojilla, mutta se, on, se käy niin tosi raskaaksi. Sitä on kauhean katsoa. mutta tota, mä sanoisin, että semmoinen vaan koulutusta, että siellä pitäisi valmentajia, ja siis ihan liittotasolla siellä pitäisi kiinnittää huomioon siihen, että antaa sen mahdollisuuden valmentajille ja ehkä niin puhuu ja tuoda näkyväksi tätä että miten käyttäytyminen ja kupla on kamppailu kautta niin sitä kautta. Ja itse asiassa siis mulla on tota, mullahan tuli kirja Elämän, elämän kerta rohkeudella Elina Gustafsson ja, ja tota, siellä myös niinku ajattelin, että jos saisi, se on itse asiassa aika rankka, että ehkä että jos on niinku sille paha syömishäiriö, niin, niin se ei välttämättä ole siihen kohtaan ihan paras, paras kirja, mutta tota, on siellä just vähän, että itse jos olisi vain niin mahkoja ja resursseja, niin haluaisin niin uudistaa ja pelastaa nyrkeilyskeineja, mutta ei mitenkään, mitenkään ole voimavaroa, kun on niin kauan huutanut tyhjyyteen ja saa pelkkää tyhjää takaisin. Niin tota, ei, ei ole nyt itsellä ainakaan. Nyt kaikki... Kaikki tota
1: nyrkkeilyvalmentajat, jotka kuuntelee tätä, niin puhelu syömishäiriöliittoa ja tilaamaan vaan koulutuksiin liittyen painopuheeseen yep. ja syömishäiriöihin, että toi on kyllä siis tosi tärkeää, mitä sanoit, että oikeasti tulisi semmoista tietoisuutta lisää ja, ja niin kuin sitä, jotenkin käsitystä siitä, että ketä se niin kuin auttaa, että et se on sellaista tosi ankaraa ja sit ihmiset väsyy oikeasti.
2: Yep.
0: Mm, joo, ja sitten kun sieltä aina niin kun muutamat sitten selvii sen myllytyksen läpi ja saattaa lajissa niin kuin lajissa, kun sitten aina jotkut kestää sen ja nousee huipulla ja sitten ajatellaan, että no, että tämä on se oikea tapa ja tämä toimii, vaikka oikeasti joku muu tapa voisi. Toimii ihan yhtä hyvin, jos uskaltaisiin vaan kokeilla.
2: Joo, mutta mun mielestä se ei ole mitenkään meritti, että saa yhden, kaksi huipulle. Niinpä. Mun mielestä niitä pitäisi saa niinku Enemmän, huomattavasti enemmän. Silloin se on niin kuin kannattava, ja asia toimii. Ei jos silleen, että meitäkin oli niin kuin kaksi huipulla, silloin kun mä nyrkkeilin, niin kaksi voi saada ihan... No just ne kaksi kettyä on siellä niin kuin käynyt läpi sen helvetin, ja sit jos lukee vaikka sen mun kirjan, niin se, se, oli, se ei ollut ruusuilla tanssimista, se oli karikoilla, surffaamista, ja niin kuin osumista kiviin ja kaikkeen, niin... Tota, niin ja... Mm,
0: niin ja kaikki mitä sä oot tässä nyt kertonut, että millaista se on ollut sulle, niin sä oot maksanut todella kovaa hintaa siitä. Ihan sun fyysisellä ja psyykkisellä terveydellä sä oot niin kun maksanut kovaa hintaa. Jep,
2: koska siis oli, oli samaa aikaa. Siis Mä oon täysin masentuneena ja syömishäiriöisenä voittanut esimerkiksi Euroopan mestaruuden, niin just silleen, että Ö, mutta sen jälkeen se vielä konkretisoitu tosi paljon enemmän. Et okei, et mulla on nyt yksi tämmöinen tavoite, minkä mä oon asettanut itselleni. Mä oon Euroopan mestari, mulla on tämä perkeleen Vitali tässä, ja mä voi huonommin kuin koskaan. Mm. Mitä sitten? Mikä ulkopäin tuleva asia? Ei täytä sitä tyhjyyttä sun sisällä ja sen takia lähinkin sitten työstää itseäni ja työstin niin paljon, että kokesin, että tämä nyrkkelmaailma ei ole ansainnut mua, että mä en halua antaa enää yhtään itsestäni enempää silleen. Mä en halua tuhota itseäni enempää, nyt on mun aika päästä irti tästä mua satuttavasta asiasta.
1: Samaan mainitsit tuossa nyrkkeilyn parantamisessa setämiehet, niin ajatteleksä, että se nyrkkeilyn kovuus liittyy siihen, että se on lajin aika maskuliininen vai ajatteleksä, että siellä on vaan niin paljon sellaisia niin ikivanhoja toimintatapoja? Että... Sekä,
2: että, siis sekä että se on tosi maskuliininen ja silleen, että, että mut koska ne, ne miehetkin ja pojatkin nekin on syömishäiriö, mutta sitä vaan, että kun musta tuntuu, että sitä ei oikein tunnisteta. Ja sit siellä on just niitä tiettyjä tyyppejä, ketkä niinku, ja sit ne voi olla aika isossakin roolissa siellä, ja on, sit ne on silleen, että mm, hei sun pitäisi olla vähän alemmassa sarjassa, ja kuitenkaan antamatta mitään konkreettisia neuvoja. Jos vaikka näin tekisi ja sanoisi, että meepä ravitsemusterapeutille, tässä on numero, ota yhteyttä, katso voitteko tehdä jotain, niin se voisi olla jo niinku silleen, Vähän parempi, mutta anyway, eni silleen. Mun mielestä se on. Niinku, totta kai sitten kun lähdetään niinku huippurheiluun, niin siellä on, siellä on tosi niinku, ä, tiukat ja si- siellä pitää niinku tehdä tiettyjä juttuja, mutta nekin voi tehdä terveemmällä tavalla. Et kyllä, kyllä mä uskon, että huippurheilu voi tehdä terveellä tavalla, mutta se vaatii koko tiimin mm. ajattelemaan terveellä tavalla. Ja sitten taas se voi olla vähän, vähän vaikeaa. Ja sitten jos ajattelee, että mä en ole esimerkiksi saanut mitään palautetta mun kirjasta urheilumaailmalta ja, 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 ja näin. Että, eli se on helpompi hiljentää yksi, kun puuttua siihen.
0: Mm. Joo, mutta arvostan suuresti jokaista, joka jaksaa käydä tätä, tätä vääntöä, että, että uskaltaa puhua, puhua asioista. Teet hienoa, hienoa työtä. Ehdottomasti. Miltä on nyt tuntunut, sä oot ihan vastikään, ymmärtääkseni, luopunut sun nyrkäilyurasta? Miltä se on näyttänyt sun, miten se on näyttäytynyt sun elämässä?
2: Joo, mä oon, tota, siitä on nyt vuosi, vuosia kohta kuukausi, kun olen lopettanut ja elä, elämäni parasta elämää ja aikaa. Mä oon todella onnellinen ja todella vapaa, vapaa ja tota, Nautin, nautin kyllä mun elämästä tällä hetkellä tosi paljon ja yrittäjä teen vähän kaiken näköistä hommaa ja vähän, jonkun verran myös valmennan ihan tuolla myrkkeilyssäkin, että kyllä mä, niin kuin, mä jollain tasolla tarvii olla mukana, että ei voi heittää sitä kaikkea osaamista ja tietotaitoa, mitä itel on, että et voi vähän siis sitä, mutta on se, on se raskasta, kun sitten kuulee kuulee taas niitä juttuja, mitä on silleen, että, no, että loppuuko nämä koskaan, ei meneekö tämä laji koskaan eteenpäin. Mutta niin kauan kuin esimerkiksi, vaikka mun kirjaa pidetään mato alla, niin ei se mene eteenpäin. <tos> tai tietysti, että jos ei kukaan nosta niitä asioita siellä, niin ei, ei se sama homma jatkuu. Eikä mä nyt tarkoita, että se on vaan se mun kirja, mutta se olisi, esimerkiksi voisi olla hyvä alku. Vähän pohtii, että... Öö, Pitäisikö muuttaa omassa toiminnassaan niin jotain? Kyllä.
1: Ja se vaatii varmaan sen, että ihmiset, niin kuin, että muutkin puhuu siitä, että minkälaisia ongelmia se urheilu on aiheuttanut heille. Että tulisi ikään kuin enemmän niitä, en tiedä, mitä, halus sanoa kärsimystarinoita, mutta ikään kuin sellaisia niitä negatiivisia puolia enemmän esiin nostettaisi Silloin mm-hmm. niin kuin, myöskin tulisi painetta siinä
2: valmennuspuolelle varmaan reagoida nopeammin jep, niihin. jep, jep. Just näin. se on vaan harmi, kun ne tulee sitten mulle viesteillä vaan. Niin, <laughs> siis niin. niin kun, tiedätkö, sille, että Niin, pitäisi masinoida no joku
1: vallankumous. Sinun täytyy Jeet. laittaa ne viestit johonkin joo. eteenpäin.
2: Ja... Joo.
1: <laughs> Mitä sä haluaisit tähän loppuun Elina sanoa jollekin nuorelle urheilijalle, joka kamppailee samojen ajatusten kanssa kuin sä oot kamppailu aiemmin?
2: Mä sanoisin, että laihduttaminen lihottaa. <lösh> ja, ja, siis, tämä on, itseasi, on niinku hauska, jos mulla olisi sanottu tämä joskus, niin tuskin olisi muuttanut mitään, mutta ehkä se vaan ajatuksena sitä, että ö, energiaa, sä tarvit energiaa, varsinkin jos sä urheilet. Sä et jaksa, sä et palaudu, sä, sä et jaksa vetää niin kovilla tehoilla, eli, eli niinku syö, vaan... Niin rohkeasti syö, syö ja syö, ja ne hiilarit, ne auttaa sua pärjäämään, ne auttaa sua jaksamaan ja palautumaan. Eli sen takia just niin kuin, vaikka toi, vähän tuommoinen tyhmä, että laihduttaminen lihottaa, se on mun mielestä aika totta, ja itse, itse olen kokenut sen kyllä hyvin, hyvin kirjaimellisesti, vaikein niin kuin, tietystikään se ei ole niin kuin, mitenkään... Tota, Ehkä toi niinku silleen, että laista tietysti vähän niitä mutta että jos hakee sellaista, että tarvii niinku, haluaisi painoa alas tai, tai niinku jotenkin kiinteytyy, niin sitä,
0: että se vaatii energiaa, että muistakaa syödä. Niin, mm-hmm. Se on hyvä terveiset. se laihduttaminen kyllä sotkee ruokasuhteen. Aika, aika monella ja itse ajattelen, että jos elämässä joku ovi sulkeutuu sen takia, että, että kieltäytyy sullomasta itseään johonkin pienempään muottiin fyysisesti tai henkisesti, niin sitten se ovi saa, saakin sulkeutua, että, että se Jep. oma terveys on kuitenkin ykkösjuttu. Just niin. Elina, loppuun me kysytään meidän vakkarit kyssä, joka me kysytään meidän kaikilta vierailta. Ja se kuuluu niin, että mikä on sun mielestä parasta sinussa itsessäsi? Spontaanius. <laughs> Joo. <laughs> se tuli nopeasti. <laughs> <laughs> Joo. Kiitos super paljon, että tuulit meidän vieraaksi. On ollut ihana jutella sun kanssa. Tämä on tärkeä aihe. Ja voidaan suositella myös sun kirjaa. Kirjaa kaikille, jotka kokee nyt olevansa semmoisessa vaiheessa, että, että uskaltaa siihen tarttua.
2: Kiitos, oli, oli tosi kiva olla mukana.
0: Joo, kiitos munkin
2: puolesta. Tämä
1: oli tosi antoisa keskustelu ja tosi tärkeää, että sä tuot esille sun omaa kokemusta ja niin yleisemmältä tasolla näitä asioita.
0: Joo, kiitos. Sua voi varmaan seurata, löytää esimerkiksi Instagramista, millä nimellä olet siellä? Kyllä, mä oon Instassa G
2: g e e l ja mä just nyt toteutin mun ihan harrastuksen, kun mä tykkään ottaa kuvia, niin mulla on l foto g No niin.
0: <lähden> Okei, <lähden> ihanaa.
2: on nyt kaksi tiliä,
0: Hoi, vitsi. mä laitan sinne mun kuvia. Kiva. <lähden> Enkä seuraile näitä molempia. <lähden>
1: Meijät löytää kans Instagramista, ollaan at ruokarauhapodi. Ja myös Facebookissa ollaan vaikka siellä tosin ehkä vähän laiskemmin. Kyllä,
0: Joo. Ja muistutan vielä tässäkin niin jokaisessa jaksossa, että jos kamppailet syömisen kanssa, niin hae apua. Esimerkiksi terveysasema, opiskelu, koulu, työterveys ja syömishäiriöliitto on hyviä, hyviä paikkoja aloittaa. Ja seuraava jakso on meidän viimeinen tältä erää, mutta... Älkää lopettakaan meidän seuraamista. Me jatketaan ruokarauhan hengen nostettamista kyllä vielä. Ihanaa, teette tosi mahtavaa työtä. Arvostan
2: kovasti.
1: Kiitos. Kiitos. Me palataan seuraavassa jaksossa. Moikka.
2: Moikka. Moikkuu.